0: Aquí comienza Cuentos para Dormir Un viaje literario por los mejores relatos del mundo Cuentos para Dormir Una producción de Funse Radio Emisora virtual de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá Cuentos para Dormir
1: Buenas noches estimados oyentes, soy Ricardo Insuasti en este momento comienza Cuentos para Dormir, un proyecto de la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá, Funza, Ciudad Líder en Cultura.
2: Yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. And never
3: defined who I am. The man that loved you till the
2: end.
0: Cuentos para Dormir Un viaje literario por los mejores relatos del mundo Cuentos para Dormir Una producción de Funsa Radio Emisora virtual de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá Cuentos para Dormir
1: Amigos bienvenidos todos, aquí comienza cuentos para dormir, soy Ricardo Insuasti, les agradezco por acudir como cada noche a esta cita con las buenas historias, en esta ocasión tomadas de un libro del año 2002 titulado cuentos que cortan el aliento de Ambrosía Editores, este libro presenta una selección de Rodrigo Argüello, filólogo y escritor, magister en literatura, ha sido conferencista y asesor académico de algunas prestigiosas instituciones del país. Ha dictado cursos y seminarios sobre literatura, cine y estética de las nuevas tecnologías. Por allá en el año 2000 fue primer finalista en el concurso nacional de cuentos Ciudad de Barranca. Antes de empezar, quiero leerles a modo de introducción el texto de la contraportada de este libro. Y dice... ¿Existen hasta hoy...? un sinnúmero de antologías dedicadas al cuento, pero no hay duda de que esta es una de las mejores. Arguello, con ese gusto que lo caracteriza y con esa capacidad de descubrir autores y textos extraños, ha escogido, en esta primera antología presentada por Ambrosía Editores, los que él cree que son los mejores cuentos que ha leído en su vida, entre otros que en el futuro tendrá oportunidad de presentarnos. Ahora, si el lector encuentra que en esta antología hay un cuento malo, tendrá derecho a arrancar esas páginas y tirarlas al cesto de la basura. De cualquier modo, esta antología siempre será perfecta, porque si sea solo un cuento el que corte el aliento de los lectores, siempre será digno de pertenecer a una antología, y él solo es ya de por sí una antología de posibilidades.
0: Esta es FUNSA Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. FUNSA Radio, nuestra música, nuestra cultura.
1: La primera historia de este libro se titula Fue un sueño de Guy de Mopazán. La había amado locamente. porque se ama? ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente en todas partes, como una plegaria. Voy a contaros nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que siempre es la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos. Tan absolutamente envuelto, atado y absorto por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o, o vivo. En este, nuestro antiguo mundo y luego, ella murió, ¿cómo? no lo sé, hace tiempo que no sé nada, pero una noche, llegó a casa muy mojada, porque estaba lloviendo intensamente, y al día siguiente, tosía, y tosió durante una semana, y tuvo que guardar cama, no recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon, se compraron medicinas, y algunas mujeres, se la hicieron beber, sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba, me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo, todo. Ella murió y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo, ah, y yo comprendí, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella adentro. Dios mío, oh Dios mío. Ella estaba enterrada, enterrada, ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado, y la habían cobijado que conservaban un millón de átomos de ella de su piel de su aliento en sus imperceptibles grietas cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies en el momento de salir para ver si lo que llevaba le caía bien y era lindo desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero. Me detuve delante de aquel espejo. En el cual se había contemplado ella tantas veces. Tantas veces. Que el espejo tenía que haber conservado su imagen. Estaba allí. De pie. Temblando. Con los ojos clavados en el cristal. En aquel liso, enorme, vacío cristal. Que la había contenido por entero. Y la había poseído tanto como yo. Tanto como mis apasionadas miradas. Sentí. Como si amara aquel cristal Lo toqué Estaba frío Oh el recuerdo Triste espejo Ardiente espejo Horrible espejo Que hace sufrir tales tormentos a los hombres Dichoso el hombre Cuyo corazón olvida Todo lo que ha contenido Todo lo que ha pasado delante de él Todo lo que se ha mirado a sí mismo en él O ha sido reflejado en su afecto En su amor Cuánto sufro me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco, con esta breve inscripción. Amó, fue amada y murió. Ella estaba ahí debajo, descompuesta. ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí mucho tiempo, mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución, me puse en pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual vivimos. Y, sin embargo, son mucho más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las cuatro generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo, beber agua del manantial y vino de las vides y comer pan de las llanuras. Y para todas las generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, aquí no hay apenas nada, apenas nada. La tierra se los lleva... Y el olvida los borra. Adiós. Al final del cementerio. Me di cuenta repentinamente. De que estaba en la parte más antigua. Donde los que murieron hace más tiempo. Estaban mezclados con la tierra. Donde las propias cruces. Están podridas. Donde posiblemente. Enterraran. A los que lleguen mañana. Está llena de rosales que nadie cuida. De altos. Y oscuros cipreses, Un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana.
0: Esta es Funza Radio, emisor estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura.
2: And it serves a hundred ships a day Lonely sailors pass the time away And talk about their homes And there's a girl in this harbor town And she works laying whiskey down They say brandy, fetch another round She serves them whiskey and wine The sailors say brandy You're a fine girl, a fine what a good girl. wife you would be. Such a fine yeah, your girl. eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man. Summer's Day Bringing gifts From far away But it made it clear They couldn't stay No horror was his home. Say, the said the Supreme You're a fine girl You're a fine What a girl Raging, glory, But he had always told the truth Lord, he was an honest man And Brandy does her best to understand <laughs> At night when the bars close down Brandy walks through a silent town And loves a man who's not around She still can't hear him say. She hears him say, "Brandy, you're a fine
1: Yo estaba solo, completamente solo, de modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé agarrándome al tronco como un náufrago se agarra a una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné mi refugio y eché a andar nuevamente, lentamente, silenciosamente, hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con mis dedos, pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! y no pude encontrarla. No había luna. Qué noche. Estaba asustado, terriblemente asustado. En aquellos angustos senderos entre dos hileras de tumbas, 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 solo tumbas. A mi derecha, a mi izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaban a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible. Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche o debajo de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de cadáveres humanos. Miré a mi alrededor, pero no pude decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado de espanto. Dispuesto a morir. Súbitamente, tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se movía. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi, sí, vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual había estado sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto desnudo empujando la losa desde abajo, con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz pude leer. Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de 51 años, amó a su familia, fue bueno y honrado, y murió en gracia de Dios. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas a continuación con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice escribió en letras luminosas como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo aquí yace Jax Orivant que murió a la edad de 51 años mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna. Torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor, vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas y que todos, habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas sustituyéndolas por la verdad y vi que todos habían sido atormentadores de sus vecinos maliciosos, deshonestos hipócritas, embusteros ruines, calumniadores, envidiosos que habían robado engañado y habían cometido los peores delitos aquellos buenos padres aquellas fieles esposas aquellos hijos devotos aquellas hijas castas Aquellos honrados comerciantes Aquellos hombres y mujeres Que fueron llamados irreprochables Todos ellos Estaban escribiendo al mismo tiempo La verdad La terrible y sagrada verdad La cual todo el mundo ignoraba O fingía ignorar Mientras estaban vivos Pensé que también ella Habría escrito algo en su tumba Y ahora Corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos Entre los cadáveres y esqueletos Fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro. Y en la cruz de mármol, donde poco antes había leído, amó, fue amada y murió, ahora leí. Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante esposo, pilló una pulmonía y murió. Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. Bien, así concluye Fue un sueño, de Guy de Maupassant, quien nació en Francia en 1850, famoso por sus apasionantes relatos, Bora de Sebo*, El Orla y su novela Belami. Es sin duda uno de los fundadores, junto con Poe y Chekhov, del cuento moderno. Muere en 1893, después de un largo periodo de locura. Entre las leyendas que existen sobre él, hay una contada por una de sus amantes, de quien se dice también quiso ser escritora. Esta mujer cuenta que en los últimos días de su vida, Guy sufría de alucinaciones extrañas. Una vez, por ejemplo, creyó que lo perseguían los muebles de su cuarto, que las sillas y los sofás y los aparatos gigantescos, y el lecho cuadrúpedo corrían en pos de él escaleras abajo desalados estrepitosos y amenazantes hasta que lo alcanzaron en un rincón del jardín y lo murieron a golpes con sus puños y sus patas de madera ya regresamos con otra historia de este interesante libro cuentos que cortan el aliento
0: cuentos para dormir un viaje literario por los mejores relatos del mundo. Cuentos para Dormir Una producción de Funsa Radio Emisora virtual de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá Cuentos para Dormir
1: Tras esta breve pausa musical continuemos con las historias La cicatriz del mal de Eric McCormack Reunidos en un anillo de luz alrededor del fuego las espaldas formando una pared contra la noche los hombres se sentaban con sus tazas llenas de ron y contaban historias como si todavía estuviesen en sus hamacas del castillo de Proa camino del sur la hoguera, sin duda, era una brillante escisión en el gran vientre de la noche patagónica. Los murciélagos iban y venían alrededor de nosotros y una leve llovizna susurraba a los troncos ardientes. El maquinista habló. Recordaba, dijo, algo que podría interesarles, algo que había ocurrido de verdad. Era un hombre de las Islas del Norte y en su camarote... Tenía cuadernos con apuntes que no permitía que nadie viera. Sus manos estaban acostumbradas al aceite y a las pesadas tuberías de acero. Sin embargo, tenía los elegantes dedos de un pianista y los ojos azules de un soñador. Se incorporó y se sentó en un lugar más alto, sobre un barril volcado. Entonces habló con una suave voz del norte. Cuando yo era pequeño sucedió algo extraño en nuestro pueblo. A un extremo de la isla llegó a vivir un médico nuevo con el acento de la gente del continente. Venía con su mujer y cuatro hijos, dos chicos y dos chicas, todos ellos menores de 10 años. El médico era delgado y tenía la cabeza como la de una serpiente. Su esposa era hermosa, llevaba su largo cabello rubio recogido en un moño, y siempre estaba alegre, pues siempre estaba cantando. Eso es todo lo que recuerdo de ella. Al cabo de un mes ocurrió algo. En una soleada mañana de agosto, este médico nuevo se presentó en la comisaría, muy preocupado para anunciar la desaparición de su esposa. Según declaró, ella había salido el día anterior a dar su paseo cotidiano y no había regresado. La había buscado por todas partes porque no quería armar un alboroto, pero ya empezaba a sentirse muy inquieto. La policía se puso en marcha. Primero se aseguraron de que no hubiera cogido el transbordador que servía de transporte para ir al continente, y luego organizaron un recorrido minucioso por la isla. Hubo muchos hombres que se prestaron a ayudar. Buscaron en todas partes de día y de noche durante dos días, pero no encontraron ni rastro de ella la vida tenía que continuar los cuatro niños volvieron a la escuela al día siguiente como de costumbre de todos modos no tenían buen aspecto estaban pálidos y desolados con muestras de haber estado llorando lo más evidente era su modo de andar todos caminaban muy rígidos como si fueran ya viejos los niños de la isla hacía poco tiempo que los conocían y por eso no se atrevieron a preguntarles qué les pasaba pues supusieron que de algún modo estaba relacionado con la desaparición de su madre. Pero al día siguiente, una de las niñitas que debía de tener unos 6 años se encontró muy mal, cayó de su pupitre, presa de convulsiones, mientras se apretaba su estómago y gemía. La maestra, una señora mayor, se la llevó a la sala de profesores. Allí la acomodó con la ayuda de una almohada y una cobija. Luego, telefoneó al padre de la niña, al médico, para que fuese enseguida por ella. Pero la niña seguía quejándose. Entonces, la maestra intentó convencerla para que le mostrara dónde le dolía. Al principio, la niña no quiso. Decía solo que le dolía, pero vio que la maestra deseaba ayudarla y por eso empezó a desabrocharse el vestido. En ese preciso momento, un automóvil se detuvo afuera y el padre de la niña entró apresurado en la sala de profesores. Gritando ¡No! ¡No! Y se la llevó en brazos. Luego volvió por los otros tres niños. Y también se los llevó. A la maestra todo esto le pareció muy extraño. Así que de inmediato llamó a la policía. Sin perder tiempo. El sargento y un agente fueron a la casa del médico. Que quedaba en los acantilados. El agente golpeó en la puerta. Y ambos... Esperaron hasta que el médico acudió a abrir. El sargento, a modo de solicitud, le dijo que quería ver a los niños. El médico, algo nervioso, dijo que era imposible, puesto que se encontraban demasiado enfermos como para ser molestados en ese momento. Pero el sargento insistió, a la vez que entró con la gente que lo acompañaba. Los niños estaban en la cama, y en una gran habitación, en el lado de la casa que daba al océano y era evidente que estaban enfermos. El sargento sabía lo que tenía que hacer. Les pidió que se quitaran la ropa. Los niños obedecieron entre gemidos y suspiros de dolor. El sargento entendió de inmediato la causa de su sufrimiento. Vio que en el centro del abdomen de cada uno de los niños había una gran cicatriz con las suturas frescas y las heridas irritadas. El médico que había permanecido en la habitación, lloraba en silencio, cuando el sargento le preguntó por qué habían sido operados los niños, él no respondió, ante el silencio del médico, el sargento no tuvo otro remedio que llamar a la ambulancia local y llevarse a los cuatro niños al hospital que quedaba al otro extremo de la isla.
0: Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funsa Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funsa, Colombia y el mundo. Funsa Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura.
4: Bitching, and fuss, and fuss and...
0: Cuentos para Dormir Un viaje literario por los mejores relatos del mundo Cuentos para Dormir Una producción de Funza Radio Emisora virtual de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá Cuentos para Dormir
1: El médico residente en el hospital, un hombre amable, comprendió la preocupación del sargento así que ordenó que llevaran a la pequeña que había tenido los dolores más fuertes a la sala de operaciones donde él estaba a punto de dar una clase de patología a unas enfermeras. Anestesiaron a la niña, el residente y las enfermeras veían cómo de las heridas de la niña resumaba pus mezclado con sangre, claro que le dolía. El residente cortó las suturas y las retiró. Deslizó los dedos por las heridas y palpó. Notó una especie de bulto. Con unas pinzas lo tomó por un lado, lo sacó lentamente y lo sostuvo en el aire. Todos los que estaban reunidos alrededor de aquella mesa vieron algo que nunca olvidarían. El residente había cogido con las pinzas una mano humana chorreando sangre y pus. La sostenía por el pulgar y todos pudieron ver con claridad el anillo de matrimonio en el dedo medio y el esmalte rojo en las largas uñas el maquinista que narraba la historia se detuvo un momento para tomar un poco de ron de su vaso de lata la noche se había vuelto más fría y los miembros de la expedición que escuchaban la historia se acercaron más a la hoguera el maquinista después de un largo sorbo continuó con su relato Así fue como descubrieron que el nuevo médico había matado a su mujer. Estaba más que claro que la había descuartizado y ocultado los trozos dentro del vientre de cada uno de los niños. Cada uno de ellos contenía una mano o un pie. Más tarde en el sótano fueron encontrados medio muertos los animales de la familia, un pastor escocés y un gato rojizo. También tenían excisiones abdominales, el veterinario local encontró los ojos de la mujer en el perro y las orejas en el gato. El residente declaró más tarde que esperaba no tener que realizar nunca más una operación de urgencias como aquella. Estaba convencido de que si su colega, el padre de los niños, hubiera tenido más hijos y animales, se las habría arreglado para esconder todas las partes de la esposa. También declaró que la obra de su colega era una maravilla. Según él, nunca había visto semejante pericia con el bisturí. Poco tiempo después, un pescador encontró el resto del cuerpo bajo unas rocas del acantilado. En el juicio, el asesino siempre permaneció en silencio. Después de dos días de trámite, fue sentenciado a muerte. Aunque los niños suplicaron por su vida, el asesino fue trasladado irreversiblemente al continente para que lo ejecutaran. El maquinista había terminado con su relato. De pronto, un miembro de la tripulación, un londinense de pelo claro, dijo No le creo una palabra. Todo eso no es más que un cuento para niños. ¿Cómo es que un cuerpo humano puede utilizarse para ocultar los miembros de un cuerpo humano? Muchos de los que estaban sentados alrededor del fuego empezaron a reír. De alivio sobre todo, ante el pensamiento de que aquella historia no era más que una broma. La llovizna silbaba ahora en el fuego un poco más fuerte, como si la madera quisiera discutir el tema. Los murciélagos se acercaban y alejaban de la hoguera. El maquinista se bajó lentamente del barril, permaneció de pie por un momento y un poco disgustado intentó irse para su tienda. Pero en vez de eso, se devolvió y con lentitud se desabrochó el impermeable y dejó ver la camisa blanca en los pantalones negros de oficial se sacó la parte delantera de la camisa la levantó hasta la altura de su mentón y enseñó el diafragma allí justo encima de la cintura todos pudieron ver una larga cicatriz longitudinal y unas estrías blancas de una veintena de centímetros que recorrían la pálida piel norteña los hombres enmudecieron el maquinista metió con cuidado la camisa dentro de sus pantalones cerró el impermeable se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad de esta manera amigos concluye La cicatriz del mal de Eric McCormack escritor escocés nació en 1949 ha escrito el libro de cuentos Inspecting the Bolts y la novela The Paradise Model, de donde he tomado su historia esta es la anotación de Rodrigo Arguello
0: Esta es Funsa Radio, emisor estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funsa Radio, nuestra música, nuestra cultura.
1: Eso fue todo por hoy. Agradecemos principalmente a nuestro alcalde Daniel Bernal, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa. A este espacio. Quien nos brinda la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones del Centro Cultural Macatá a través de Funsa Radio. Agradecemos también al maestro Javier Peña, quien nos acompañó desde el máster. Soy Ricardo Insuasti y les deseo felices sueños. Ya lo saben, FUNSA, ciudad líder en cultura.
3: De vez en cuando viene bien dormir. Viene, bien, De vez en cuando viene, bien dormir. viene bien. bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene, bien, De vez en cuando viene bien dormir. Viene, bien, bien, De vez en cuando viene bien. Solo sabe dormir Solo le queda soñar O no morir Aunque la verdad es que cuesta reír Pero en fin Haciendo un esfuerzo Se puede vivir De vez en cuando viene bien se puso a gritar yo les decía no hay que pelear pero en fin haciendo un esfuerzo se puede vivir de vez en cuando viene bien La gente de día se va a trabajar, después de noche sale a descansar, señores cuidado que es bueno cambiar pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede beber, de vez en cuando viene bien.
0: FUNSA Radio, emisora de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá, presentó Desde el Balcón Literario. ¡Hasta pronto! Esta es Funza Radio, emisora estudiantil de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funcha Radio, nuestra música, nuestra cultura. Ahora nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Ingresa a tu tienda virtual y descarga Funza Radio. Entérate de toda la movida cultural de Funza, Colombia y el mundo. Funza Radio, un proyecto académico de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá. Funza Radio, nuestra música, nuestra cultura.